0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Siempre habrá ayer, siempre ¿Tú? habrá mañanas, pero no oyes. Dale Marquito.
2: ¿Cómo, o sea, ¿Cómo estás? No, a mí exacto, a mí no me molesta que me digan Marquito, la verdad. Así me dice Beto, así me dice Cristian, así me dice nuestro amigo Carlos Ochoa, al cual le mando un saludo, creo que ya andaba por aquí peleándose con Beto. Pero este pues contentos, ¿no? Este viene una, un fin de semana emocionante, viene el mes más, más divertido del año, los playoffs de la NFL y pues creo que pocas sorpresas, vislumbro yo, pero siempre siempre ver esto es el el fútbol americano a máximo nivel, yo siempre hay gente que no le gusta la NFL o a que apenas le comienza a ver la NFL, yo siempre le digo, comienza a ver este deporte en los playoffs. Te vas a enamorar de él porque siempre vemos emociones, siempre vemos jugadas espectaculares. Es algo que generalmente 99% de las veces un playoff del NFL nunca queda de ver. Entonces esperemos que este año sea lo mismo.
3: Exactamente. Y bueno, sí, ya. Sí, sí, sí. Don Beto perdona tira la piedra y esconde la mano. Bueno, ahora dice, no, yo no dije nada, no. Y espero bueno, ya. Dejémoslo. Por no, otro.
1: no, <risa> no. Cristian. Hay que, es que hablar de NFL. Como te digo, estás igual que... Estás igual que Ochoa, no oyes. Yo no te dije que en México era ofensivo. Te dije que hay deportistas en mi país, en nuestro país, que no les gusta que les digan el diminutivo. Claro, porque ya, ya, ya le tú, hay, hay dos maneras de hacerlo cariñosamente, como se le dice a Marco, Marquito, se lo dice con cariño, yo no le digo Marquito, le digo Marco, pero tú le dices cariñosamente, afectuosamente, pero a un deportista, y sobre todo en el, en el boxeo, he escuchado ahí a tres o cuatro, eh, que no les gusta que les hagan diminutivo, porque te dicen, es como si te dijeran ah, el tontito, el, el, el poquita cosa, a los deportistas, a algunos deportistas, en México no les gusta el, el, el tema del diminutivo, pero bueno, tengo aquí una encuesta, mi querido Marco De los aficionados eh, Y Ted Saldino, una, una buena amiga mía Se reunió con, con los aficionados de los Cowboys en el último partido Y mira estas sensaciones que tienen De lo que va a pasar con los vaqueros Esta temporada
2: ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos?
1: A ver, adelante con el audio Jonathan
4: Este es un gran coreback, es muy bueno El problema es que tiene que manejar mejor la presión tiene un gran, una gran ofensiva con Cidela, con Tony Pollard también. O sea, solamente tiene que manejar la presión cuando están a punto de capturarlo, porque es cuando vienen las intenciones. Y con todo lo que
5: me estás diciendo, ¿crees que lleguen al Super Bowl?
4: Yo creo que primero tienen que ganar la final de conferencia, que va a estar súper ruda. Tienen que ganar a los 49. O sea, van a vencer a los 49 ahí, pero tiene posibilidad.
5: Héctor, dime, ¿tú crees que los Cowboys ahora sí lleguen al Super Bowl?
1: Pues yo creo que sí, esperemos. Tenemos toda la
4: confianza plena
6: de que ellos van a estar ahí. ¿Crees que pase con los Cowboys para el próximo Super Bowl? ¿Llegan o no llegan? Porque luego los ilusionan y nada más no.
4: Yo creo que es muy difícil que lleguen. Hay un, unos tales 49ers que están en el camino. Me parece una barda muy infranqueable,
7: pero pues todo puede suceder. Ángel, ¿qué va a pasar con los
6: Cowboys? ¿Van a llegar al Super Bowl?
4: Claro que sí. Claro, ¿Confía en ellos? Ah,
6: al 100%. El próximo partido de Dallas es contra Green.
2: Pues ahí está. Uf, eh, un no sé, o sea, yo. Y, y veo unos, no, veo unos entusiasmados, no que tanto, ¿eh? No, Beto, primer, o sea, el, la primera persona que responde dice: No, primero tenemos que ganar la final de conferencia. Ah, caray, estamos en ronda de comodines y ya están pensando en ganar la final de <risa> conferencia. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué los afiliados de los Cowboys viven en, el, en la frustración constante. O sea, primero tenemos que ganar la final de conferencia, señores. Primero tienen que ganar los comodines, después tienen que ganar el divisional y después tendrán que ganar la final de conferencia. O sea, no es ni siquiera el siguiente paso. Ahora entiendo, yo creo que van a, yo los veo, yo ya hice mi, mi, mi vaya, mi, mi, mis cruces y yo veo a los Cowboys, sí los veo en final de conferencia, sí los veo, pero no podría decir primero tenemos que ganar la final de conferencia. Cuando ni siquiera, yo creo que van a llegar a la final de conferencia, sí, y van a perder con San Francisco. Pero. Sí está cañón lo que dijo este, ese muchacho, que primero había que ganar esa. No, primero hay que ganarle a Green Bay. Y que digo, Green Bay llega como el underdog definitivamente, pero Green Bay tiene un equipo súper joven, con un coreback que va a la alza como, como Love, este, con receptores de mucho, este o sea, muy jóvenes. este Bueno, no sé si Christian Watson ya se recuperó, pero es, es joven, es segundo año. Está Wicks, está Romeo Dobbs, está Reed. Son, son receptores muy jóvenes. Creo que el receptor más grande que tienen es de tercer año. Es un equipo muy joven. Entonces yo así decir, ya vamos a jugar la final de conferencia, caray. Vayan con calma porque después se decepcionan. Y sobre todo los aficionados de Dallas.
3: Exactamente. Yo creo que lo de los Cowboys, bueno, ya es eh, una constante al verlos ilusionados en cada postemporada que llega. Dice Beto siempre que arranca la temporada, que él sabe quién no va a ganar el Super Bowl, en este caso eh, los Vaqueros de Dallas, pero bueno, hay que ir paso a paso. Y como bien dice Marquito, te voy a decir Marquito de, de aprecio, de cariño, pues bueno, me parece que siempre la postemporada es, es un torneo aparte, ¿no? Como dices, hay que dividir siempre el fútbol americano en temporada regular y postemporada. Y ahora sí vamos a ver, como dicen por ahí, ahora sí se separan las cabras de las ovejas, ¿no?
2: Sí, no, es, es, y yo creo que los, los, este, los, Cowboys tienen un muy buen equipo. O sea, digo, Doug Prescott tuvo la mejor temporada de su carrera, este, CD Lamp está convertido, si no en el mejor, en uno de los mejores receptores de la liga, este eh, Ferguson, el tight end, hizo olvidar a Dalton Schultz, La verdad es que sí, o sea, sí tienen un equipo, una defensa espectacular con Michael Parsons y demás, pero lo que yo sí veo de 100 es que Tony Pollard, Tony Pollard ha tenido. De, ahora que lo hicieron este jugador franquicia esta temporada ha sido la peor de su carrera y eso que antes era este corría en comité con Ezequiel Elliott, ahora le dieron toda la responsabilidad y hasta Rico Dodo le terminó dando la vuelta en varias ocasiones Tony Pollard yo no lo mencionaría como un arma potente al menos no en este momento para los Cowboys sin embargo sí creo que Dak Prescott con C.D. Lamp este, con Brandon Cooks y, y demás creo que pueden incluso Michael Gallup Pueden tener usted una ofensiva que, que, que complementa esa defensiva, que es la que yo creo que los va a mantener a firme, este firmes rumbo a, a un posible Super Bowl, ¿no?
1: Ahora, yo te digo una cosa, Marco. Si no es en esta, si no es en esta, ¿cuándo, eh? Pero,
2: pero es que ahora, me dices, no, pero es que me dices... Pues sí, pero ni siquiera es el favor. Es que te, te creería, esta si no es en esta, si viera yo a los Dallas Cowboys como... Como el equipo más fuerte, pero o sea, que no se te olvide que estas Dallas Cowboys perdieron por más de 20 puntos con 49, que los apaleó Bills de Buffalo, o sea, eh, que perdió con Arizona por 12 puntos. O sea, sí, sí, sí es una gran, una buena temporada, sí están mejor que antes, pero tampoco los veo como favoritos, como para decir, es que si no es, es que realmente tienen, tienen este, pues aduanas muy complicadas, ¿no? Creo que la de, la de Green Bay la tienen que pasar, por más que no creo que sea fácil. Pero ya después de eso, yo ya no sé este, qué tan qué tan este, libre y, y, y puedan tener el camino, Beto. Sí, bueno,
1: pues a, a mí me llama mucho la atención. Están entusiasmados, tienen un rato que no este, consiguen eh, el título. y veintitantos
2: años, ¿no? Ya 20, ¿qué? Llegar.
1: Más, más, ¿no?
2: Como 30, y el, 30,
1: el, 30 no, ya, ¿no? 94, 94
3: El siglo pasado, ¿no? El siglo pasado. Sí, el siglo, sí, el siglo.
2: 20, 30 años ya prácticamente, ¿no? O sea, sí, sí es, pero aún así bien, yo no bien. los veo como favoritos porque veo equipos tanto de lo, o sea, tanto ni siquiera del Super Bowl. Desde antes en la misma América este, Nacional, los veo equipos que le pueden plantar cara, que le, que son mejores. San Francisco no solo les ganó, los barrió, este y ya en un Super Bowl, imagínate, contra los Bills. Los Bills también hicieron pedazos a los Dallas Cowboys.
1: Sí, la última vez que, eh, que estuvieron ahí en, en el partido grande fue en Super Bowl de 1996. El Super Bowl 30 fue la última vez que jugó el partido por el Bills Lombardi. Y aquella ocasión, ¿te acordás, Marco? Eh, le ganaron 27-17 a los Steelers, pero pues en el 96... Así que... No
2: sé, 28, ah, ya
1: con, años, 28, 28 años, 28 años. 28 <ríe> años. bueno, oye... difícil, ¿eh? Es una, no, sí, lo que es una una realidad es que esto tiene que cambiar pronto. Y ahora, imagínate, estamos por arrancar la postemporada. Y en el partido con Green Bay y entrevistan a Jimmy G, a, al señor este Johnson, a, al, al dueño de, del equipo, y no sé si viste su declaración de ayer, que el sueño es tener a Bill Belichick en el equipo. Ahorita preocúpese por lo que hay que sacar, o sea, cómo le caerá al coach McCarthy que diga este, el dueño de
2: Ah, Jerry Jones. Jerry Jones, dijo eso? Fuera de lugar, sí, sí. No, no, o sea, es una falta de respeto a su coach, o sea, y aparte digo. Eh, desde el principio, desde que lo contrató, lo había respaldado, pero esta temporada no, ¿eh? Ha insistido Jerry Jones en decir, vamos paso a paso, vamos a evaluar partido a partido, McCarthy no tiene el lugar seguro y creo que si no llega siquiera a la final de conferencias, se lo, se lo van a, le van a cortar la cabeza, eso sí, pero sí me parece una falta de respeto, después de una temporada como la que ha tenido Dallas. Que fuera de esos tropiezos que ya mencionamos, no. ha sido una gran temporada, es contendiente, McCarthy, digo, sí le fallan muchas cosas, pero que no apoyes a tu coach en playoffs y que ya estás pensando en llevar a Bill Belichick, sí me parece, pues por eso es, digo, por eso es lo que te preguntas, ¿por qué llevamos 28 años sin llegar al Super Bowl? Ahí está la respuesta, Jerry Jones. <risa>
3: <risa> bueno, cosas que pasan rápidamente Chicos, nos estamos despidiendo en segmento, Pero bueno, les voy a dar mis picks de esta ronda Y como dicen ustedes me dan las de ustedes Cleveland, Houston, para mí pasa Cleveland eh, Kansas City, Miami, pasan los jefes De Kansas City, pasa Buffalo Sobre los Steelers, eh, veo a los Vaqueros ganándole a Green Bay Veo a los Rams pasando sobre los Leones de Detroit Y veo a Filadelfia eh, Pasando sobre eh, los Bucaneros De Tampa Bay, no sé cuáles son tus picks Mi estimado Beto
1: ¿Qué?
2: A ver, dale Marquito,
1: dale Marquitos, porque aquí no me está cargando toda la información, bueno, dale Marquito, si Mira, te...
2: mira, no, yo los tengo, yo lo tengo igualito a Christian veo a los Bills sobre los Steelers, por más que duela decirlo, veo a Cleveland sobre Tejanos y veo a Kansas City también clasificando sobre los Delfines de Miami y del otro lado exactamente a los Rams sobre los Leones de Detroit, a los Cowboys sobre Green Bay y también a las águilas de Filadelfia pese al cierre terrible que los veo sobre Tampa Bay también.
3: Así que bueno, así más las Más o menos cosas...
1: coincido, pero más o menos coincido, pero vamos a la pausa, mi querido Cristian,
3: te... Bueno, eh, Beto ya nos deja ya, sabes, ¿no? él, él maneja el cronómetro a su a su, a su antojo. Mi estimado Marquito, un abrazo. Eh, ojalá que la próxima semana hablemos ya de que le atinemos a todos. O no sé qué nos conviene más, atinarle a todos o que exista una sorpresa, ¿no? Que nos haga tener más tema.
2: Ojalá, ojalá haya sorpresa. Siempre es importante y siempre llama más la atención, pero aquí andamos para cuando se necesite, Cristian. Un abrazo. Un
3: abrazo, a Marquito Patiño. Recuerda, somos sin filtro, esto es un ánimo deporte. Ya regresamos.
0: Un Ánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
3: Continuamos. Recuerde, somos un ánimo deporte. A lo mejor de la cultura y el deporte era don Marquitos Patiño, el que nos acompañaba. Beto tomó una pausa en este segmento y estará en breve pues, reincorporándose a lo que es este, esta mesa de información. Y bueno, muchas cosas ¿no? de la gente que se presenta en redes sociales de la gente que comenta, de la gente que, que, que siempre se puede franca Un abrazo, la verdad, agradecimiento sincero para todos los que están siendo pendientes de Sin Filtro. Bueno, voy a hablar, eh, bueno, antes un par de mensajes. Dice Carlos Ochoa, pregunta a ustedes, los expertos de la NFL, Cristian y Beto, ¿tienen ustedes la posibilidad de contratar a un head coach para su equipo? Solo están Jim Harbour y Bill Belichick, ¿a cuál contrataban y por qué? También comenten, eh, Luis Rodríguez y Diego, Diego, Diego Pérez, ok, lo que pasa es que decía Alvin, ok, Diego Pérez y Luis Rodríguez, dice Luis Pino Rodríguez y esos güeyes quiénes son, bueno, mira, Belichick y yo creo que Belichick ya está en una edad de, de retirarse, creo que ya dio todo lo que tenía que hacer, eh, yo creo que lo de Bill Belichick fue una historia bien o mal contada, eh, un tipo que no tiene nada que demostrar ya dentro de lo que es eh, la NFL. Y Harbour, pues, es un tipo que ha sido eh, exitoso a nivel colegial. Eh, tiene 60 años, Belichick tiene más de 70. Entonces, bueno, si a mí me, me tocara la, la posibilidad, contrataría a Harvard por edad y porque creo que todavía puede escribir su historia, porque, bueno, lo de Belichick también es eh, un tema, el, el saber que ya pues dio lo mejor que tenía que dar y, y pues ya está en una etapa más de, de asesor que de otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ese, ese sería mi, mi pick, ¿no? Si me, si, si me preguntan. Pero bueno, señores, es, nosotros no, no, no somos eh, gerentes generales de ningún equipo, únicamente eh, comentamos, pero bueno, es, es parte de lo que la gente pregunta y de lo que la gente pues tiene también en mente, ¿no? Acerca de la experiencia eh, probada o un técnico no digamos joven, ¿no? porque ya tiene 60 años, pero un técnico que todavía tiene que escribir su historia en la NFL. Hablábamos ya al principio del programa también eh, sobre una noticia, no digamos buena, pero sí alentadora en cuanto a la gente que sigue pues eh, los destinos de, de, de gente como Julio César Chávez. Y es que eh, salió su hijo de la cárcel, eh, el junior, lo, lo han puesto en un, en probation, como llaman aquí, lo han puesto en una libertad condicional, tiene que cumplir con ciertos eh, programas de rehabilitación eh, en cuanto a, su, a sus adicciones. Eso sí, eh, con conocimiento de causa les puedo decir que eh, si no cumple con los programas o con lo que ha ofrecido el juez para su rehabilitación, para su reinserción, sí estaría pues, afrontando una una pena mayor, ¿no? Porque si algo molesta a las eh, leyes de Estados Unidos es el desacato. Así que de momento ya dejó la cárcel, eh, tiene que enfrentarse a otro tipo de problemas fuera de, de, de lo mismo, eh, tiene que enfrentar un divorcio, ya su esposa se quiere divorciar. Y yo, como decía, eh, medio broma y medio en serio, pues ya se haya tardado, ¿no? Entonces tiene que afrontar eso, también tiene pues por ahí algún tema familiar con su papá, no sabemos si lo si cuando habla de eso lo hace bajo efectos... Eh, de algún narcótico, o si sí está pues, en sus cinco sentidos, pero bueno tiene al parecer también un, un problema ahí directo con su papá la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, pero bueno señores, siempre hay notas de, de, de boxeo eh, le diremos también eh, David Hain y cuál es su postura con el Consejo Mundial de Boxeo y viceversa, pero también eh, hay otros temas, siempre Sulaimán eh, habla sobre algunas cosas eh, relacionadas al boxeo y por supuesto es importante escuchar lo que dice el mandamás del Consejo Mundial de Boxeo el CMB. Escuchemos a Zulaimán.
1: Reversar a la USA Boxing eh, anunció hace unas semanas que va a permitir ¿no? que, que las, los hombres que se convirtieron en mujeres puedan pelear contra mujeres. ¿Cuál es la, la postura? Al final ya lo has mencionado en otras ocasiones pero ¿qué,
4: qué te genera el anuncio que hicieron hace unas semanas? Muy confuso eh, re realmente no entendemos cómo y por qué y de dónde viene en este momento un anuncio así. <coughs> Perdón, hubo un caso en Japón eh, que atendimos y ya recibimos la respuesta de Japón. Eh, Go Shindo fue campeona del Consejo Mundial, eh, hizo su cambio, eh, tuvo un combate exhibición que fue monitoreado para propósitos eh, médicos técnicos, científicos y Japón ya determinó que definitivamente no se puede permitir boxeo entre alguien que nació hombre y alguien que nació mujer. Eh, los estudios médicos, todo lo que se ha hablado, eh, indica hacia ese lado. No entiendo por qué USA Boxing salió con esta... Aunque si lees bien, para que se dé, es prácticamente imposible. Son no sé cuántos meses de Otra niveles vez. de esto y del otro Pero están equivocados la, aunque, aunque Cambie tu nivel de testosterona Y cambien tus niveles La fuerza, eh, la musculatura Las ventajas que un hombre tiene Sobre una mujer Naturales, físicas, ahí están eh, Aunque se disminuya Pero yo no creo que vaya a llegar a nada ¿Tendrán de ustedes comunicación con la USA Boxing? O... Sí, hay muchísima gente Muchos grupos de boxeo amateur que están indignados, preocupados, eh, es algo inexplicable en realidad.
6: Mauricio, en las siguientes semanas, eh, el
7: aniversario luctuoso de tu papá, con una reunión, en una
4: misa en la basílica. Sí, son 10 años, imagínate nada más. Eh, esta época de Navidad siempre es muy sensible para, para mi familia, porque pues pasamos ahí en el hospital casi cuatro meses, eh, en, eso, en esos días eh, pues llegan muchos sentimientos, sobre todo en enero, eh, porque la gran demostración de cariño que tuvimos en ese momento y a partir de ahí, pues es lo que nos da vida a todos los Sulaimán, el cariño de, de, de la gente del Vox, el recuerdo de mi papá, eh, vienen muchas personas a la misa de, de fuera. Y pues eso te llena el corazón y, y la gratitud, como decía la banda de guerra, es lo máximo, es el sentimiento más importante que uno debe tener.
5: has
4: hablado
5: con
7: Gilberto Jesús Mendoza, hablaba de que puede ser que México sea una sede más de la Asociación
3: Mundial,
4: pero quieren hablar contigo, alguna plática para ver... ¿Cómo pueden unir fuerzas por el boxeo mexicano, la AMB y el CMB? ¿no? no he hablado con él, nos decíamos feliz cumpleaños y feliz Navidad, pero aparte de eso no, no hemos tenido comunicación. ¿Cómo verías una representación de la AMB aquí en México apoyando al boxeo mexicano? No, oh, Pues México es un gran país boxístico y las fuerzas abiertas a todo el mundo, claro.
3: Eran las palabras de Mauricio Suleiman, pues, tocando un tema bastante escabroso, un tema polémico el tema de la presencia de peleadores transgénero en la división femenina. Bueno, ya daba su punto de vista. Y bueno, con el agradecimiento primero a Tomás Colombo, que nos consigue siempre este tipo de contenido. Lo decía muy claro, ¿no? Y es una discusión que, por ejemplo, y siempre la gente se enoja, pero lo comparo con artes, marciales mixtas. Se hizo una prueba también entre, o la participación de peleadoras transgénero en la división femenina y el resultado fue desastroso. Eh, chicas con fracturas, chicas con lesiones, severas, porque bueno, más allá del cambio de sexo y lo que quieras, como dice, la fuerza permanece y es peligroso para un atleta eh, profesional pues competir en desventaja, en este caso contra una persona que ha nacido hombre. Así que, bueno, eh, de las cosas que, que, que pasan eh, en este deporte, pero bueno, la tiene clara Suleiman, aunque no la tiene clara, creo que a lo mejor eso, porque sé que es confuso para él eh, pensarlo, aunque si es negocio, lastimosamente se va a aprobar y yo creo que ahí habrían algunas Vidas que están en peligro cuando se suban al cuadrilátero. Señores, una pausa, regresamos. Recuerda estos infiltros, somos Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Perfecto,
3: estamos unánimo. Deporte, de lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa con ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes en el preámbulo, lo que será, pues, una, un fin de semana lleno de actividad, arrancando por el UFC Fight Night que tenemos aquí, eh, pues, en Las Vegas, y en donde, bueno, tendremos eh, algún regreso, ¿no? De gente como Caín Velázquez a la esquina, de Gabriel Benítez, el Mogli, que estará en una pelea interesantísima ante otro veterano del deporte como Jim Miller. Así que tenemos eh, UFC Finite aquí en Las Vegas y tenemos también más adelante, o tenemos más adelante, eh, mejor, mejor dicho, en los próximos días, algunas noticias relacionadas a lo que es también el UFC y también los atletas mexicanos. Mi Beto, creo que estás de regreso, ¿no? Andas bastante encendido últimamente. Y, y bueno, eh, quiero preguntarte eh, si ya estás ahí disponible para entrarle a los, a, a, a los, al intercambio o sigues en camino hacia la Ciudad de México. Bueno, creo que sigue todavía eh, fuera eh, del aire el buen eh, Beto Pérez Dandal. Me Aprovecho para comentarles también que este fin de semana tenemos actividad en Las Vegas, tenemos UFC Fight Nights, eh, una cartelera que, que reúne a varios atletas, no, pero hay algunos combates que llaman la atención, sobre todo porque involucran a atletas mexicanos. Uno de ellos es bueno el combate entre Gabriel eh, Benítez y Jim Miller. ¿Por qué es importante esta pelea? Bueno, porque tenemos a, a un, un peleador mexicano, en el caso de Gabriel Benítez, el Mowgli, que regrese y que tendrá en su esquina a Caín Velázquez para la gente que está pues relacionada con el deporte, sabrá que Caín Velázquez fue el primer campeón de origen mexicano, eh, campeón en la división de los completos en un deporte de combate, esto en el UFC y bueno, estuvo pues involucrado en un eh, inconveniente con la justicia, estuvo eh, preso eh, por agredir o por tratar de agredir o bueno, mejor dicho, por dispararle hay que ser más concreto y directo a una persona que estaba acusada de abusar de uno de sus hijos en una guardería de San José, en un tema eh, bastante delicado eh, y bueno, escucharemos eh, más adelante cuando mi estimado Jonathan me, me, me dé el green light eh, A Gabriel Benítez que, que nos habla de cómo se siente de tener en su esquina a Caín Velázquez ¿no? Que repito, ha sido un ícono de los deportes de combate También más adelante tendremos eh, una charla eh, importante entre Panterita Neri ...y Marco Antonio Barrera... ...si sí, el panterita, aunque se enoje el veto... El panterita, sí le dicen, no le digo yo... ...y bueno, y es, es de cariño... ...es de es, bueno es de, de compas, ¿no? no tiene ningún tipo... Eh, ...de mensaje previativo. ...al contrario, es simplemente... Eh, ...parte del colgorio, parte de, de la cultura... Eh, ...de los deportes de combate... ...escuchamos entonces... ...a Gabriel Benítez que habló en el día de medios... ...esto en el UFC... Eh, ...Media Day, como repito... ...tiene una pelea importante contra Jim Miller, esto dentro de la cartelera que tenemos el fin de semana, que también, por cierto, tenemos una eh, pelea entre Waldo Acosta Cortés, el primer peso completo dominicano en un deporte de combate, contra Andrei Arlovsky, que es eh, uno de los atletas más veteranos eh, de, de, en la historia de, de los deportes de combate. De Tiene 45 años, va a cumplir 45 años y, por supuesto, eh, está todavía listo y dispuesto dice que no se quiere retirar seguimos esperando ¿O vamos a esperar eh, que tengamos eh, disponible a Gabriel Benítez eh, que repito el Mowgli es un tipo que, que tiene pues un compromiso contra Jim Miller entre los dos suman más de 86 peleas profesionales. Jim Miller es el tipo que tiene más combates en la división de las 155 libras y es un tipo que dice todavía está planeando retirarse para el UFC 300. Eh, luego de todo lo que ha acontecido, luego de todo lo que ha hecho él a nivel personal dentro del de UFC, planea to todavía seguir eh, peleando, planea todavía seguir en activo dentro de lo que es, eh, repito, el UFC, aunque sabe también, como él mismo decía, que le queda cada vez menos eh, dentro de este deporte, dentro de esta eh, disciplina y dentro de esta gran empresa llamada eh, UFC, decía eh, Gabriel Benítez, el mogli, que bueno, es importante tener a él una figura como la de Caín Velázquez en, en su esquina, pero que es más importante aún el tener a una persona que no únicamente sabe del deporte, sino que también sabe cómo trasladarlo, sabe cómo... cómo eh, transmitirlo, cómo transportarlo hay que decirlo a, a sus eh, dirigidos, a sus compañeros eh, de esquina y la verdad es que bueno, si lo dice Benítez, si lo dice eh, pues realmente este peleador mexicano, yo creo que eh, habla mucho o habla muy bien de lo que Caín Velázquez puede eh, pues transmitir eh, a sus compañeros de equipo, pero ahora sí ahora sí nos dan la luz verde, vamos entonces con eh, Gabriel Benítez que habló, como repito, eh, dentro del de, eh, media day del de UFC, esto, esta semana, y a UFC Final para arrancar lo que es la temporada del UFC. Vamos a escuchar a Gabriel Benítez. Bueno, lo escuchamos más adelante. Es eh, Gabriel Mogli eh, Benítez, repito, eh, un eh, peleador. Eh, que, que ha tenido sobresaltos dentro de esta empresa. Llegó como parte de The Ultimate Fire Latinoamérica a las filas del UFC. Eh, nunca pudo despegar, pero bueno, él hablaba pues muy abiertamente de lo que ha sido su carrera eh, en, en el UFC y decía algo muy importante también, que hay una diferencia muy grande entre lo que él ha sido como peleador antes de, de llegar al a, a UFC y lo que es ahora ya con treinta y tantos años. Tiene una marca de 23 y 11 por una marca de 36 y 17 de Jim Miller, es decir, 53 contra 34, 87 peleas entre estos dos chicos que, bueno, creo que traen experiencia, traen eh, mucho para, para poner dentro de lo que es el octágono y, por supuesto, traen eh, mucho feeling no para demostrar que todavía tienen, eh, como repito, todavía tienen un poquito de, de gasolina, en el tanque. Miller tiene 40 años, hay que decirlo. Gabriel Benítez tiene 35, dos veteranos. Y repito, dos chicos que, que han tenido pues grandes momentos en esta eh, división. Que es, ha sido muy competitiva, que ha tenido a grandes campeones. Incluyendo pues a Khabib Nurmagomedov y también eh, a Conor McGregor. Que fue eh, doble campeón también dentro de lo que es el UFC. Así que este fin de semana, eh, repito gran actividad aquí en el, UFC, en el UFC Apex. Y ahora sí, finalmente, vamos a escuchar a Gabriel El Mogli Benítez.
6: Bueno, ¿qué puedes esperar de, de, de Gabriel Mogli Benítez? Este, una pelea muy emocionante, muy interesante y, y estar activo, más que nada. Este, Caín va a, ser, va a ser mi esquina, Caín, este próximo sábado y como lo dije, Caín ha sido un, es como un hermano mayor para todos nosotros. Y por algo fue el campeón, ¿no? Él tiene muchísima experiencia y lo más importante es que sabe cómo expresarla. Y nomás una ama. Obviamente Karen sabe de lucha. Tú también. Miller es alguien que sabemos, no
7: es secreto, que es increíble la luna, te planta y ahí te mantiene.
6: ¿Anticipas que la pelea se vaya a la luna y, oh, y estén en el piso o tú dices donde quieran, como quieran. Para eso me preparé, para eso entrené duro, este, la pelea puede estar de pie, puede estar a ras de luna, para eso nos preparamos y estamos listos para lo que sea. Gracias, Angel. Mowgli, well, I just want to add a couple of questions in
3: Spanish. Uh, Mowgli, eh, bueno, entre tú y Jim Miller, suman más de 80 peleas eh, profesionales. ¿Cómo evalúas el hecho de, de tener a dos peleadores tan experimentados en el 1 Bueno,
6: este... Jimmy, como lo repito, soy, soy un peleador experimentado con muchísimas peleas, al igual que yo, entonces va a ser una pelea muy emocionante, ¿no? Porque los dos tenemos muchísima experiencia y, y es lo que la gente quiere ver, ¿no? Quiere ver pelea, quiere ver algo algo entretenido de ver, que es lo que les vamos a dar.
3: Eh, bueno, eso es lo guajiro, pero si todo sale bien, ¿has pensado en decir
6: al UFC, quiero pelear en México también? Obvio, claro, este... Si sí, sí, no se puede en febrero, esperemos que se pueda. Este, todo, todo depende, no, no estoy viendo ahorita el futuro, ¿no? ahorita estoy viendo simplemente este próximo sábado, que es la pelea esta. Y lo, lo importante lo, y, lo, y lo mejor es no salir, salir sin lesiones. ¿no? O, o eso es lo, lo, lo más importante para mí, salir sin lesiones y para poder pelear y regresar pronto. Y si se puede en México, pues sería perfecto.
3: Gabriel, la última. Eh, bueno, ¿qué, ¿cómo defines al Mowgli que, que estaba en Tijuana? al móvil que está ahora en San José, que tanto ha
6: cambiado, o que tanto has cambiado como persona y como peleador. Bueno, Thank you. Lo, lo que es el móvil que era antes, obviamente ya no es nada, ¿no? Este, simplemente siento que he madurado muchísimo en mis, en mis entrenamientos, este, soy una persona más, más consciente, ¿no? No, ya este, se parece un poco más vieja, pero no es el mismo móvil que era antes, ¿no? un joven que no le importaba si estaba lesionado, si entrenando, si se está mandó más. Hoy trato de cuidarme más porque quiero tener una carrera activa. Entonces creo que, que es eso fue bueno, ¿no? El cambio fue bueno y más que nada salir de la zona de confort.
3: Bueno, eran las palabras de Gabriel Benítez, el mogli, nos habló directamente a nosotros en la en el día de medios. Estará presente en el UFC Finals este fin de semana en Las Vegas, una cartelera que bueno se encabeza por la segunda eh, bueno, el segundo encuentro entre Johnny Walker y Magomed Ankalaev luego de que se meteran en una oportunidad fueron no contest por una rodilla ilegal de Ankalaev sobre Johnny Walker, así que es no una revancha es el desempate entre los dos chicos, una cartera que también incluye la presencia, como repito, de Jim Miller contra Gabriel Benítez, eso en el peso el ligero, y en las eh, preliminares están encabezadas por André Arlovsky de 45 años, el tipo que tiene más victorias en la historia, en la edición de los completos del UFC, enfrentando a Waldo Cortés Acosta Dominicano, que trata también de escribir su propia historia dentro del UFC, y también otro latino que estará presente en esta cartelera, se llama Gastón, Gastón Bolaños, que estará enfrentando a Marcus McGee, eso, dentro de las 135 libras en las peleas preliminares. Una pausa, regresamos, escucharemos una entrevista eh, o parte de una entrevista de Marco Antonio Barrera. Con eh, Neri, Isaac Neri, el panterita, y nos dirá realmente cómo eh, vienen los preparativos para su pelea contra Inoue. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Somos
3: un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos ya en la recta final de un sinfiltro que ha tenido pues el vistazo a lo que se viene en esta ronda de comodines de la NFL. Tuvimos también la voz de Ricardo Bravo, el Tirus Bravo, hablando de lo que significó la salida de Bill Belichick de los Patriotas y cómo tendría que irle a este equipo en una etapa de transición luego pues de su mejor época, ya que habrá siempre una etapa antes y después de Bill Belichick en esa franquicia llamada Patriotas de Nueva Inglaterra. También escuchamos las palabras de Gabriel, el Mogli Benítez, peleador mexicano, que tendrá este fin de semana a Caín Velázquez en su esquina y que, por supuesto, será parte del UFC Finite, el primero de este 2024 en el UFC Apex. Así que acción de la pura, acción eh, trepidante este fin de semana en Las Vegas, hablando de Artes Marciales Mixas. Y también le adelantamos que ya el hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. abandonó la cárcel 50 mil dólares, costó la fianza para liberarlo, pero está eh, supeditado a un programa de rehabilitación que debe cumplir para no pagar con cárcel. Así que viene lo más complicado para eh, Chávez que una vez más eh, estuvo en problemas con la ley. Ahora pues está eh, en probation, está eh, todavía bajo la lupa de la eh, de la justicia en Estados Unidos y por supuesto debe cumplir con ciertos programas, ciertas cosas que le ha determinado el juez para no terminar una vez más en la cárcel, pero bueno para aplacar las dudas de don Beto Pérez Landa que dice que hablar en diminutivo es, es, es peroyativo en México, bueno, eh, vamos a escuchar parte de la charla de Marco Antonio Barrera con Luis Neri el panterita, así le dicen allá en Tijuana y por supuesto una parte de la charla que estuvieron estos dos boxeadores en el podcast Un round Más que se transmite en redes sociales y que también gana muchos adeptos ya que la presencia de Barrera y de el terrible Morales pues la verdad que eclipsa siempre eh, dentro de la gente que le gusta mucho el boxeo escuchamos parte de la charla
5: más no, cabrón todavía no sí. todavía mucho más tienes con qué yo te he visto pelear varias veces y cuando te aventaste la primera en amateur ¿qué, qué dijiste? ¿qué? ¿Qué le a tus jefes? ¿O te invitaron? O, o de no, sí, clase? mi
7: entrenador. Yo duré dos años, ocho meses entrenando en el CREA. Casi tres años. Sí, lo
5: conozco, el CREA. Con Don
7: Rómulo, CREARTE, Tipazo y los, los, sus hijos, los, los que arte, y este, Pero nunca me hicieron, nunca me hicieron esparrear. Entonces, no, que haz tres costales, tres peras, wey, este, haz ejercicio, dale una vuelta a la cancha y pues ya te puedes ir. Y Entonces, fueron tres años así casi. Y yo dije, no, pues aquí me voy a, aquí me voy a pues quedar sí. y no voy a hacer nada. Y, al, y a este, en la ruta del camión que iba a agarrar para mi casa, eh, pasaba por un gimnasio pequeñito nuevo. Y siempre que se me voy a bajar ahí, voy a preguntar, pero pues traía nada más 20 post para el camión. Digo, si me bajo,
5: al señor camión.
7: Y todavía faltaba como una hora, una media hora o 40 minutos para llegar a mi casa. Y decía, madre. Entonces un día le dije, vaya, pasa, es que esto es un gimnasio. Sí, sí, quiero llegar, hazme el paro. Sí, en su carro me llevó, faltó el trabajo y me llevó. Y Simón, sí, me dijo, sí, vente, mi hijo, y la chingada aquí, yo te voy a ayudar. Y esto y el otro. Con Ismael Ramírez, mi entrenador uh -huh. actual, llegué. Y me dice, ¿cuándo tienes allá, no? Pues casi tres años. Ah, ok, vas a hacer un sparring con un morotín un mes. Embriga el querido, que en paz descanse. Simón le dije, me puse los guantes en breja. A ver, pues una putiza, Marco, pero una putiza. La nariz es madreada y ya después le agarré miedo. Llegaba sí. yo al gimnasio y me se aventé a la una para que se haga el sparring con negadito. Llegaba yo a las diez. Sí, sí. Llegaba después de la una. Y a veces ya se la solía que le tenía miedo. Pero, pero sí empecé con él. A, lo, a, a los dos meses debuté a Mater. Y a los 7 meses debuté profesional. Muy rápido. Hice 10 peleas. 10 peleas, 9.
5: Nueve. Nueve peleas.
7: Nueve y muy menos. rápido. Y ¿a, a, a los 18 debuté amateur, a los 8 debuté profesional. Y a los 22 me hice campeón del mundo. Bien, chavo. Todo bien. Güey, aparte, todo bien. Fue rápido. bien rápido. Yo le dije a mi entrenador, oye, Leo. Te aguanta de mal, Leo. Llevo, llevo, llevo unas peleas apenas, Melo. No, ya estás listo, cabrón. Me dice, tú ya estás listo, mire yo, déjame hacer unas tres... No, ya, cabrón, no pierdas el tiempo aquí. me dice, estos buenos son para ti, tú tienes que estar allá Sobre, le dije. Y en la debutó en el auditorio el 12 de mayo del 2000... El 12 de mayo del 2012. Sí, en una función de Jackie Nava. Peleó el hermano de Juan Manuel Márquez, este muchachito... Alex, Rafa, a, Alex. Rafa Márquez. Rafa Márquez. ¿no? Ajá. Y ahí debuté y noqueé el vato en un minuto, cuatro segundos, del primer round y así me fui. Así me fui.
5: ¿Y qué te así dijeron no. de la guardia zurda? Nadie, ningún gimnasio te dijo Yo Nadie. era derecho. Yo de derecho? Con
7: el, yo en el CREA estaba de derecho. Okay. O sea, soy zurdo, yo escribo con la zurda pateo con la zurda, mi fuerza es la izquierda. Pero los vatos me dijeron, ¿cómo te sientes mejor? No, pues yo así de derecho, porque el otro lado me, me iba para atrás. No había balance. Ah, pues así quédate, güey. Ah, pues bueno, y así me quedé. Llegué allá y mientras no cuando me manoplió Me dijo, tírame la de la, la, la derecha fuerte, pues no, no, iba con, no iba con... El remate no iba duro. Uh -huh. Me dijo, no, güey, tú no tienes remate, tú no eres derecho, eres zurdo, güey.
5: En una semana ya traía la izquierda bien... bien. En lista. Sí, porque ves que en los mismos gimnasios dicen, no, zurdo no. Uh -huh. Bueno, antes era en México, no sé. Es que es batalloso, ¿no? Es batalloso eh, entrenar a zurdos. Entrenar uh -huh. zurdos, se les paran, agarrar la las manoplas, a un zurdo. Oh, sí, está como que complicado. Complicado. Por eso en México, yo también soy zurdo para todo. Pero uh -huh. en México me intervino me dijo, no, oh, los zurdos apestan a la chingada o te cambias de derecho. No, oh, pues me cambié de derecho. ¿Y son más inteligentes los sordos? Eso pensé hasta que me casé, dígate. <risa> <risa> Qué buena que me dices para no casarme. Que ya estaba pensando en eso. Eso pensé hasta que me quedé y dije, no, no, qué inteligente, ni que nada, cabrón. Y te haces tu profesional de volada. Y también fue muy rápido, ¿no? Tu camino a un profesional. Sí. Estaba peleando cuatro veces por año. Cuatro
7: hasta cinco veces llegaba. Ahorita ya nadie lo hace. Pues, yo ahorita quisiera ventarme unas cuatro al año de perdida, pero más me t 2 el año pasado. Este año, este año me aventé dos. Una en febrero con Asad. Me aventé 11 rounds, no el round 11, y un, y un vato de Filipinas que no aguantó ni dos rounds, el vato ese tonto.
5: No, pues ¿sabes que Pónganse en contacto con Óscar de la Olla, me aventó un Twitter, dijo, le doy, no sé si un millón o cinco millones de dólares al que se aviente cinco peleas al año.
7: Ah, ¿por qué me los di a mí? Los ¿En serio?
3: ¿Por lo que... Bueno, la charla que tenía eh, Luis Neri, el Panterita, con eh, Marco Antonio Barrera, charla entre 12 boxeadores, uno pues una vieja gloria del boxeo mexicano, un guerrero, un tipo que nos regaló grandes combates, y otro como Luis Neri, que se ha mantenido siempre ahí como a la sombra de los grandes combatientes, siempre le falta, decimos por ahí, 25 centavos para el peso, no siempre se queda media, siempre eh, que hay una oportunidad grande, eh, pues pasa algo, no da el peso, eh, como le pasó en, en Japón, en un par de ocasiones ante Yamanaka, pero ahora... El tema es que tiene agendada una pelea contra Naoya Inoue, el monstruo japonés, que es considerado por muchos como el mejor libra por libra del boxeo en la actualidad. Así que veremos a un Luis Neri esta temporada o este, este año muy, pero muy activo. y Decía, se ha aventaba hasta cuatro peleas por año, ¿no? Así que, tremenda eh, charla entre Marco Antonio Barrera y, por supuesto, Luis, el panterita Neri. Señores, estamos ya encaminándonos al, al cierre de este programa. Y más adelante se viene Don Beto Pérez Landa y toda la gente que hace posible la Copa al Día. Y, por supuesto, tendrá usted todos los detalles de lo que se viene ya en el arranque del fútbol mexicano. Ya Beto va rumbo a la Ciudad de México. Y también hay muchos detalles porque también hay Supercopa de España allá en territorio del Medio Oriente. Una pausa, señores, y regresa con más actividad de, de un ánimo Deporte. Le agradezco el favor de atención a Sin Filtro y nos escuchamos el próximo lunes con todo lo que ha acontecido en la ronda de comodines de la NFL Pásela bien, bendiciones
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes